El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 con la agenda de derechos humanos. Eh, estoy al aire hoy con Emiliano Romero y Paulina Botella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hola, Jacobo. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues, como siempre, agradeciendo al equipo de la estación que hace posible que transmitamos desde nuestras casas a distancia. El día de hoy vamos a hablar de dos temas nacionales. El primero tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo, las discusiones que han estado ocurriendo en los últimos días y sobre todo en diputados el día de ayer y hoy, que tiene que ver con la eliminación de 109 fideicomisos. Bueno, pues, para poner un poco en contexto, entender qué son estos mecanismos financieros, eh, hay una diversidad muy amplia de fideicomisos que son herramientas financieras que permiten el manejo de recursos de manera más ágil, eh, que están auditados por eh, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, es decir, no son del todo opacos, como dice el presidente, y que entre otras cosas permiten que ciertos fondos eh, económicos que dependen de una programación multianual no estén ligados a los vaivenes y a los estirones políticos de la designación presupuestal año con año. Además, estos fideicomisos permiten que tanto el gobierno federal eche lana en ese, en ese cochinito, en esa bolsa, en esas bolsas, pero también eh, mecanismos de cooperación internacional cooperan y también privados pueden cooperar en esto. Es decir, es una forma de eh, administrar recursos de manera más eficiente que puedan garantizar, por ejemplo, investigaciones científicas multianuales, proyectos educativos, proyectos culturales, eh, atención a desastre, en desastres naturales, cosas de, de medioambientales, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, o incluso, por ejemplo, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas. Son 109 fideicomisos que son muy importantes para, pues, repito, garantizar la operación multianual de esto y no depender de la voluntad o del Ejecutivo o del Congreso en la asignación de recursos. El dictamen que se ha estado votando desde el día de ayer y hoy lo que plantea es la eliminación de estos 109 fideicomisos y que el dinero pase a la Secretaría de Hacienda para que, de manera discrecional, el presidente decida cómo y cuándo, cuánto se otorga a cada uno de ellos. Es muy, muy delicado porque no nada más se le da el control presupuestal al presidente, sino que incluso porque como se van autorizando los presupuestos de enero a diciembre, ningún proyecto educativo, cultural, artístico, científico, tendría la garantía de poderse llevar a largo y mediano plazo. Y la otra es de que el presidente ha dicho que esos fondos se van a dar directo. Entonces, pues no queda claro qué significa directo. Es decir, él ha dicho que se les va a entregar en un sobre a cada uno, entonces que se van a juntar varios científicos con su sobre y van a comprar equipo necesario para las investigaciones o a los defensores y periodistas amenazados con ese dinero van a contratar guaruras es decir, es una locura por donde se le vea y en el trasfondo lo que hay es el control que quiere tener el presidente de la república sobre estos fondos y sobre estos sectores repito, educativos, culturales y artísticos científicos 
eh, víctimas medioambientales, desastres naturales, y esto ha generado un rechazo absoluto de todas estas comunidades, es decir, ha habido un rechazo de la comunidad científica, sectores educativos públicos y privados, la UNAM ya se manifestó, sectores artísticos y culturales, las víctimas de este país ya también eh, se manifestaron en contra, incluso organismos internacionales como eh, Naciones Unidas, el, el alto comisionado de Naciones Unidas eh, para Derecho Humano se ha manifestado preocupado ante esta situación, e incluso la misma Secretaría de Gobernación que dice que el mecanismo de protección a defensores y periodistas no podría desaparecer ese fideicomiso. Es decir, aunque haya cientos de voces en contra de esto, se entregaron más de 70 mil firmas en contra de esto, el presidente dice, esto va con argumentos falsos. Paulina. Sí, Jacobo, como mencionas, los diputados ya aprobaron en lo general la extinción de más de 100 fideicomisos que como mencionas abordan muy diversos temas, está por ejemplo el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fondo para el Cambio Climático, para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Fondo de Desastres Naturales, en fin, eh, se abordan muchísimos temas que se atienden a través de estos fideicomisos y que por lo tanto pues están en riesgo. Andrés Manuel dijo que esta acción se lleva a cabo porque uno de los compromisos que adquirió al tomar posesión fue precisamente la desaparición de fideicomisos y fondos que se manejaran de manera discrecional y sin transparencia. Por lo tanto, el presidente piensa que los 109 fideicomisos todos tienen un mal manejo. La explicación que ha dado es que estos funcionan como intermediarios, que, que en ocasiones no entregan el apoyo a la gente o que ni administraciones pasadas se usaban para manejar los recursos sin fiscalización o se le otorgaban a allegados y personas que realmente no los necesitaban. Pero es importante que, que mencionemos que ya existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y entonces lo que Andrés Manuel plantea como solución a lo que para él es el problema es la desaparición de los fideicomisos. Lo que quiere, como dices Jacobo, es extinguirlos para controlar los recursos desde la presidencia. Y también ha mencionado que lo que quiere es destinar más fondos a la atención de la pandemia. Y uno de los problemas es que estos recursos de los fideicomisos no provienen en su totalidad del gobierno, sino que pueden ser recursos que da una institución internacional, eh, fundaciones privadas, cooperación internacional o incluso recursos autogenerados. Entonces no queda claro qué pasará con esto, ¿Y qué va a pasar con los convenios que están suscritos actualmente con agentes externos? Por otra parte, el presidente no puede revisar cada uno de los proyectos y entonces tendrá que haber fun funcionarios que van a decidir qué apoyan y qué no apoyan. Andrés Manuel dice que habrá un responsable por sector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación, cultura y deporte será revisado por Antonio Álvarez Lima que es eh, director de Canal 11, y lo relacionado con ciencia y tecnología co eh, va a ser supervisado por María Elena Álvarez Buya, que es la directora del CONACIT. Entonces, todo esto pues, lleva finalmente a, a preguntarnos si no más bien esto es precisamente una muestra de discrecionalidad. Emiliano, esto, eh, como menciono, pues va a tener impactos en múltiples temas muy importantes, ¿Qué nos puedes decir tú sobre cómo los derechos humanos 
se van a ver vulnerados a partir de esta decisión. Gracias, Pau. Pues específicamente en materia de derechos humanos es muy preocupante la extinción del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. ¿De qué se trata este fondo? Es un fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mejor conocida como la CEAP, que dispone de un monto de aproximadamente 570 millones de pesos, cuyo objetivo central es brindar los recursos de ayuda y reparación integral a víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. Según un comunicado de Espacio OSC, que es una iniciativa que aglutina a diversas organizaciones, la eliminación del Fondo de Atención y Reparación a Víctimas implica que no haya un recurso económico exclusivamente destinado a atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños. Por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, ayudas para vivienda, para transporte, para gastos funerarios e incluso labores de búsqueda. Diversos colectivos, como mencionabas, Jacobo, ya se han manifestado frente a la Cámara de Diputados y otras instituciones gubernamentales frente a la amenaza de la desaparición de este fondo. Por ejemplo, según el testimonio de Yolsi Martínez, quien busca a su hermana Yalsi desde el 2010 que fue desaparecida en Acapulco, afirma que se siguen vulnerando sus derechos, que se pretende eliminar un fideicomiso que es para la reparación integral y asistencia a víctimas, lo cual las deja en completa vulnerabilidad porque dependen de él víctimas de crímenes atroces como desaparición, tortura, desplazamiento forzado o feminicidio, entre muchos otros crímenes brutales. El segundo fideicomiso sumamente importante y que se busca extinguir en materia de derechos humanos es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿De qué va este fondo? Este fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes de protección de quienes defienden los derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión en México. Es muy importante destacar que México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo durante el 2020, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado el asesinato de al menos siete personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas. Según la Organización de Reporteros Sin Fronteras, México ha sido calificado como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, tan solo por detrás de Afganistán y Siria. Por lo tanto, es muy preocupante la eliminación de este fideicomiso que actualmente brinda protección a 418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos porque la eliminación de este fideicomiso afecta severamente las medidas que garantizan su seguridad, además de que refuerzan la estigmatización y criminalización de aquellas personas que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, que repito, es una labor fundamental en un país donde se cometen crímenes atroces todos los días con absoluta impunidad. La misma CNDH ha urgido al Poder Legislativo que se aseguren los recursos económicos de este fondo, puesto que autorizar la propuesta del presidente que busca centralizar su administración generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección inmediatas y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones. Me gustaría concluir esta intervención expresando que la extinción radical y masiva de los fideicomisos no es la solución para combatir la corrupción y demás críticas que el gobierno Andrés Manuel López Obrador les achaca a estos fondos. 
sino que se deben de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, más no cortar de tajo estas iniciativas que también han sido producto de la construcción y el esfuerzo de muchísimos años. Una vez más, vemos cómo este gobierno instrumenta acciones y medidas irresponsables que solo aumentan la situación de extrema vulnerabilidad de las víctimas, las personas que defienden los derechos humanos y periodistas que contribuyen a la verdad y la justicia en México. No sé si Jacobo o Pau quisieran sí. concluir este, este primer bloque o nos damos un corte comercial. No, sí, algo rápido. Bueno, de, de, de Ibero 99 como parte de la Universidad Iberoamericana y del Sistema Universitario Jesuita, eh, han hecho también un pronunciamiento que dicen que el decreto desestima el imprescindible papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, sectores que han contribuido en la búsqueda de soluciones para problemas derivados de la pandemia. Incluso en plena pandemia se corta el fondo a, a, a investigación. Y bueno, lo que tendríamos que estar discutiendo es, como bien dice Emiliano, es cómo transparentar más esto y acabar con la impunidad si es que hay a casos de corrupción, pero el problema no está en el modelo del fideicomiso, sino en la opacidad de algunos probablemente o en la impunidad en los casos que haya malos manejos. Bueno, esto se va a la Cámara de Senadores y seguramente habrá, las discusiones continuarán, la movilización de estos sectores continuará y esperemos que en aras de la sensatez esto no camine, aunque este gobierno parece estar aferrado a tener el control político de estos sectores. Ahora sí, vamos a una pausa, escuchar una canción y regresamos en un par de minutos. En nuestras redes sociales como arroba bitácora DH y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. En el bloque anterior estuvimos dialogando acerca de esta propuesta que se aprobó en lo general ya en la Cámara de Diputados y que plantea la extinción de 109 fideicomisos. Para este segundo bloque hablaremos de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al tema de la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. El día primero de este mes, eh, los ministros y ministras de la Suprema Corte declararon constitucional la materia sobre consulta pública con seis votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, el planteamiento original de la consulta fue modificado. La pregunta que había propuesto Andrés Manuel era la siguiente. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus gestiones? La Corte consideró entonces que sí podría hacerse la consulta pero con una pregunta distinta. Se plantea lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta decisión de la Corte generó un gran debate en torno a la independencia del máximo tribunal. Emiliano, ¿nos puedes contar algo al respecto? Sí, claro, Pau, muchas gracias. Bueno, la pregunta resulta sumamente ambigua y confusa, ¿no? este, nuevo, este nuevo planteamiento que hace la Suprema Corte, 
por lo cual el mismo Arturo Saldívar, que es el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró que no se está sometiendo a consulta a la justicia, sino que se hace referencia a la creación de comisiones de la verdad con respecto a, cito, las decisiones políticas tomadas en los años pasados, lo cual resulta igualmente sumamente ambiguo. Vale la pena aclarar que, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las comisiones de la verdad se refieren a organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que buscan esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Además, estas comisiones pueden contribuir sustancialmente a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones. También pueden ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza e identificar las reformas institucionales necesarias para evitar nuevas violaciones. En resumen, las comisiones de la verdad representan un mecanismo muy importante que contribuyen directa o indirectamente en los cuatro pilares de la justicia transicional, que son la verdad, la reparación integral a las víctimas, justicia y garantías de no repetición. Dicho lo anterior, la nueva pregunta que plantea la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica importantes interrogantes y críticas que hay que tomar en consideración. Ejemplo, ¿se debe someter a consulta la creación de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos de violencia, contribuir a la impartición de justicia, la reparación integral y el establecimiento de garantías de no repetición? Yo me pregunto, ¿desde cuándo la verdad se somete a votación? Y en, y en caso de que se votara en contra, ¿que prevalecerá el silencio, el olvido y la impunidad en México? ¿Qué institución estará a cargo de su creación y funcionamiento? ¿A quién le exigimos rendición de cuentas? Específicamente, ¿a qué decisiones políticas tomadas en el pasado se refiere el ministro Saldívar y la propuesta de la Corte? ¿Cuál es el marco temporal? ¿Se piensan investigar absolutamente todos los crímenes? ¿Desde cuándo? ¿También se investigarán las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante este sexenio o se excluye la administración de Andrés Manuel López Obrador? ¿Los colectivos de víctimas serán tomados en cuenta en la creación y funcionamiento de las comisiones o se les expirará como suele hacer este gobierno? Frente a esta larga lista de inquietudes, me gustaría comentar que la sociedad y sobre todo las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad sobre los crímenes atroces que se cometen en este país desde hace décadas. No se tiene por qué someter a votación como si fuera la rifa del avión presidencial. Es inconcebible y lamentable pensar en qué pasaría si se votara en contra de la creación de, la, de estas comisiones de la verdad, puesto que sería reafirmar el olvido y la indolencia que ha permanecido en este país durante décadas. Quisiera concluir esta intervención diciendo que las comisiones de la verdad constituyen un mecanismo medular en la construcción de paz en México que tanto hace falta. Por lo tanto, no es un asunto menor la discusión actual sobre la propuesta de la Suprema Corte de someter a votación la creación de dichos organismos. Jacobo, hace unos días escribiste un artículo en Carmen Aristegui sobre este tema. ¿Crees que nos pudieras platicar un poco más sobre ello, por favor? Sí, eh, bueno, hay, hay varios problemas. Primero, eh, la, la, la misma resolución de la Corte. Eh, hay una discusión seria sobre si tenía facultades o no, por ejemplo, para poder hacer lo que hizo. Eh, si la justicia no se consulta, la verdad tampoco se consulta. Eh, lo que trataron de hacer es mantener algún tipo de independencia del presidente de la República al cambiar eh, la formulación de la pregunta, pero lo que hicieron fue entregarle una herramienta al presidente para que la interprete como él quiera. Estoy de acuerdo, en la Comisión de la Verdad se tendría que crear independientemente de la consulta o no. Si se pretende 
eh, encontrar eh, respaldo ciudadano a una propuesta concreta, lo que habría que hacer es hacer una consulta ciudadana con el mandato claro de esta Comisión de la Verdad. Porque como está ahora redactado, Andrés Manuel o el Congreso podrá interpretarlo como quiera, porque dice llevar a cabo las medidas, pues las que sean, que lleven a esclarecer las políticas, cuáles, pues las que ellos quieran, del pasado, de qué, de qué tan pasado o tan reciente, pues los que ellos quieran, es decir, le, le entregaron un cheque en blanco para que pueda determinar y llenar eh, a su a, como, como él desee. En, el, en la época de transición, el presidente y, y, en, y en campaña se comprometió a la creación de estas comisiones de la verdad, a una gran comisión de la verdad y a un mecanismo extraordinario de justicia. Para ello se crearon mesas de trabajo eh, en las que participamos pues, un montón de colectivos de víctimas, organizaciones de sociedad civil, eh, academia, expertos nacionales y extranjeros. Se formuló una propuesta concreta con un mandato concreto que tiene que ver con una comisión de la verdad que esclarezca los hechos cometidos incluso en el siglo XX, desde los 60 hasta la fecha, sobre todo centrándose en desaparición forzada, en asesinatos, en tortura, en violencia sexual o cualquier otra violación grave a los derechos humanos. Muy probablemente Andrés Manuel le tendrá, le preferiría darle un ángulo eh, a estas comisiones o a estas investigaciones vinculado con hechos de corrupción, dejando a un lado eh, las violaciones graves a, a derechos humanos. Y bueno, esto ha sido abandonado por parte de este gobierno. En días recientes se le preguntó a Andrés Manuel, un reportero fue a la mañanera y le preguntó que qué pasaba con aquello, que qué pasaba con esa, esa comisión de la verdad a la que se había eh, comprometido y que si la pregunta de la Corte podía abonar a la creación de esa comisión de la verdad. A lo que Andrés Manuel dijo que había que esperar, había que eh, analizar bien la pregunta de, eh, mandada por la Suprema Corte, que traería a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a explicar qué ha pasado con eso. El día de hoy se presentó Alejandro Encinas en la mañanera, en teoría a dar respuesta a qué ha pasado con la agenda de justicia transicional, es decir, a todos estos mecanismos extraordinarios. Y se, lo único que hizo Alejandro Encinas fue hablar del mecanismo de identificación forense y cuántas personas desaparecidas hay en el país, y no dio respuesta ¿A qué va a pasar con la agenda de una comisión de la verdad, de un mecanismo extraordinario de justicia, porque las instituciones ordinarias de justicia están colapsadas? Y el gobierno tiene en sus manos desde hace dos años una propuesta, repito, generada desde sociedad civil, que ha guardado debajo del cajón y ha decidido no usar. Ahora Andrés Manuel dice que quisiera que la consulta se tendría que hacer, según la Constitución, el primero de agosto del año próximo. Pero Andrés Manuel lo que quiere es aparecer en la boleta de las elecciones intermedias en junio. Y ya empezó a decir que eh, estaría bueno que la consulta para ahorrarnos una lana se hiciera junto con las elecciones, porque lo que le interesa a Andrés Manuel, más que la verdad, es que la discusión tenga repercusiones electorales, la discusión sobre esta pregunta. Entonces es la utilización o de la justicia o de la verdad en beneficio de sus intereses políticos. Parece preocupante, lo ideal sería que se cree una comisión de la verdad y que lo que se consultara fuera el mandato, el mandato concreto que el presidente quisiera formular. Y esto no puede decidirlo él solo, 
las comisiones de la verdad que han funcionado en todo el mundo son aquellas que se construyen y se construyen sobre todo por los colectivos de víctimas. Si él va a querer diseñar su propia comisión, bueno, pues lo que estaremos presenciando es a una utilización política de la verdad para los fines que a Andrés Manuel le, le parezcan útiles, seguramente conformará esta comisión con, el, con las personas que él decida eh, y no será un proceso serio que nos lleve a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Tendremos que seguir eh, discutiendo estos temas conforme el presidente le vaya dando contenidos, pero hoy la pregunta es tan ambigua que puede ser lo que el presidente o el Congreso quieran y eso pues, es grave. Además de que tenemos que seguir revisando esta decisión de la Corte por eh, las implicaciones eh, de autonomía y defensa de la Constitución que trae consigo mismo. Paulina, muchas gracias. Emiliano, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias al auditorio. Y sobre todo gracias también al equipo de Ibero 99 que nos permite transmitir desde nuestras casas. Eh, seguimos en contacto y nos escuchamos la próxima semana. Síganos en nuestras cuentas arroba bitácora de H y arroba Ibero 99 FM.